0: Net als vorige week, gemeente hier en thuis, openen wij de schriften bij Matthäus 1, de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament. En als jullie kinderen Matthäus 1 opzoeken, wat zie je dan als eerste? Blader maar even mee in je Bijbel, thuis en hier in de kerk. En kijk eens waar Matthäus 1 mee begint. Ik heb hier de Bijbel voor mij en ik zie allemaal namen. Eén en al namen. En na die namen gaat het over nog een naam. En over die naam gaat het vanmorgen ook in de trek. En het is niet voor niets dat de Heilige Geest Matthäus zo geleid heeft... dat hij eerst begint met al die namen van mensen die voor ons geleefd hebben... En dan vervolgens in één adem de naam van Jezus gaat noemen. We gaan dat lezen, Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de heilige geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de heilige geest. En zij zal een zoon waren, en u zult hem de naam... Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied op dat vervuld werd wat door de Heerde gesproken is, door de profeet, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover de schriftlezing. Het gaat dus over die heerlijke, unieke naam. We zingen van die naam straks naar de preek uit Psalm 52, het zevende vers. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Psalm 52, vers 7, straks naar de preek. Gemeente, hier en thuis, het zal gaan over die ene naam vanmorgen. De naam met een hoofdletter, kinderen, en dan weet je eigenlijk al wel over wie het gaat. De naam van Jezus. Wij hebben ook namen. Iedereen van ons heeft een naam. En waarom hebben wij een naam? Nou, dat onderscheidt ons van anderen. Zo kunnen we elkaar aanspreken. Zo weten we ook wie er bedoeld wordt. Ik hoef niet te zeggen... Hé, jij daar met die blauwe trui... maar ik kan een naam noemen, zal ik nu niet doen. Maar op die manier weet die ander... Of hij er aangesproken is of niet. Nou ja, dat gaat toch maar over onze roepnaam. Maar onze naam is natuurlijk nog veel, veel meer dan alleen maar een roepnaam. En we kennen wel dat gezegde, hè, dat we ons in onze goede naam weten aangetast. Bijvoorbeeld, hè. als iemand iets kwaad zegt over mij of over iets wat ik doe. Dan voel ik mij aangetast. Mijn naam is aangetast. Mijn goede naam, zeggen we er dan erbij. Oh, die naam. Die naam is niet alleen maar een roepnaam. Maar onze naam betekent ook een wereld op zich. Zo zijn wij. Zo zijn wij geworden. Heel lang geleden. In de geschiedenis was er een... Mensen waren er mensen die een toren gingen bouwen. Dat was de toren van Babel. En weet je waarom ze dat deden? Laten wij voor onszelf een naam maken. Dat staat in Genesis 11. Die toren was niet zomaar een kunstzinnig project. Het was een onderstreping van de macht... Van de mens. Wij zullen een toren bouwen tot in de hemel. En we zullen voor onszelf een naam maken. Nou sinds, sinds Genesis 11 is het niet anders gegaan. U en ik zijn eigenlijk van die mensen die ook torens aan het bouwen zijn. En de een is daar beter in dan de ander. En de een weet het verder te brengen dan de ander. Maar we bouwen aan onze naam. En we beïnvloeden de werkelijkheid om ons heen met onze naam. En te midden van dat geweld, gemeente, mag ik vanmorgen één naam verkondigen. Onder de hemel gegeven tot zaligheid. De naam van Jezus. En wat is nou het heerlijke van die naam? Dat is een naam die dichtbij gebracht wordt. In deze lockdown, misschien ben je ook wel zo moe, geestelijk moe, zit je weer achter het beeldscherm. Je bent beeldscherm moe geworden. Weer een dienst thuis. En vanmorgen brengt God iets dichtbij. Zijn naam. Tot onze vreugde, zegt Psalm 75. De naam van Jezus. Wat een heerlijke naam, dat is het thema. Jezus, wat een heerlijke naam. En waarom is die naam dan zo heerlijk? Nou, in de eerste plaats, omdat het een gewone naam is. Vervolgens ook omdat het een... Jezus, wat een heerlijke naam. Zo gewoon. Zo ongewoon. Zo duiten Gewoon. Gewoon. Gemeente, is het een verrassing dat het kind in de kribbe een naam krijgt? Vindt u dat vreemd? Is dat opvallend? Nee toch? Ieder kind krijgt een naam. Dus ook dit kind, waarover wij samen gelezen hebben... Het is vanzelfsprekend. En toch is dat niet zo. Waarom niet? Omdat, en dat is het bijzondere aan deze naam... en tegelijk ook het gewone... het bijzondere is dat de naam gegeven wordt door God zelf. Kijk maar. De engel van de Here, vers 20, verschijnt aan Jozef in een droom en zegt... Maria zal zwanger worden en ze zal een zoon baren, vers 21. En u zult hem de naam Jezus geven. Moet je even indenken, Jozef is nog maar net bekomen van het bericht van de engel. Je vrouw zal in verwachting raken, de heilige geest zal haar overschaduwen. En zijn naam zal zijn Jezus. Jozef heeft geen hersteltijd om dat bericht binnen te laten komen... Onmiddellijk ontvangt hij ook de naam Jezus. Voordat het kind geboren wordt. Voordat Jozef er misschien over nagedacht heeft en Maria erover nagedacht heeft. Is de naam al vastgesteld. Dat is niet vanzelfsprekend gemeente. Dat is heel bijzonder dat die naam vanuit de hemel gegeven wordt aan Jozef. En Jozef zal hem straks ook, vers 25, zo noemen. En hij gaf hem de naam Jezus, de taak van de vader. Hij gaf hem de naam Jezus. Nou, en dat brengt me dan meteen ook bij het, het, het wonderlijke in die gewone naam. De vader brengt de naam dichtbij. Wie is dat? Wie is dat? Wie is God de Vader? God de Vader is de geraakte, de vertoonde God, tegen wie wij in opstand zijn gekomen. God de Vader heeft de geschiedenis lang al met zijn volk opgetrokken. Het Oude Testament is het bewijs ervan. Het laat zien hoe onverdraagzaam wij geweest zijn, hoe ongehoorzaam wij geweest zijn en dan in de volheid van de tijd komt God de Vader niet met violen van toren die hij uitstort over het menselijk geslacht. Maar hij maakt een naam bekend omdat er een kind geboren gaat worden. Wat een wonder gemeente. Geen verzengende toorn maar een eenvoudige naam gegeven aan een kind dat geboren wordt. Jezus. Nou, dat was een naam die heel veel voorkwam in die tijd. Zo heette tientallen andere jongetjes die geboren werden. Het is net zo gewoon als, als Jan. Joshua, dat is eigenlijk de Hebreeuwse naam. Dat is een opvallend gemeente. Waarom heeft de engel niet gezegd: u moet een. Immanuel noemen. U moet hem als roepnaam Immanuel geven. Dat zou bijzonder geweest zijn. Over die naam hebben we vorige week nagedacht. God met ons. Daar zit wat in, zou je zeggen. Dat is een naam met diepte. Maar God de Vader bestemt die naam niet voor roepnaam. Roepnaam Jezus. Zo moet hij heten. hebt u lang nagedacht. Ouders, over de naam van uw kinderen. Je hebt een lijstje gemaakt misschien wel, hè. Je bent aan het selecteren gegaan. Nee, die valt af en die valt af. Dat is mooi. Die zetten we apart. En zo is het gegaan. En toen heb je een naam gegeven die je misschien mooi vond... of een naam waarin een bepaalde vernoeming doorklonk... of een naam met een mooie betekenis... En gemeen, het lijkt wel alsof Matthäus 1 ons de gewoonheid van de dingen heel nadrukkelijk wil onderstrepen. Jezus krijgt een gewone, ik zou haar zeggen, alledaagse naam. Nou, alledaags. Zo heet het er nog tien in Nazareth of honderd. Jezus. Gemeente, hebt u zich nooit afgevraagd in deze adventstijd waarom de vader het zo bedoeld heeft? Laten we dat dan vanmorgen voor het eerst eens gaan doen. Waarom heeft het kind van de vader deze gewone naam? Dat is toch niet gewoon? In diezelfde tijd was er ook een keizer aan de macht. Octavianus. En hij liet zijn naam veranderen. Caesar Augustus. Wat een naam. Een naam die ontzetting opriep. Een bewondering afdwong. Een naam met gezag. Een naam die claimde dat alles en iedereen naar zijn wil moest horen. Wat een naam. En waarom heeft God de Vader dat niet bij zijn zoon gedaan? Een naam Zo indrukwekkend, dat de hele wereld, als op één moment zou weten wat er nu gaat gebeuren, dat is zo indrukwekkend. Deze naam, die stijgt uit boven alle andere namen. En het gebeurt niet. God de Vader geeft zijn Zoon een naam in eenvoud. Waarom? Augustinus, Het is niet Augustus, maar nu Augustinus, die zei, God schiep de wereld in zijn verhevenheid. Jongens en meisjes, de schepping is gemaakt door een God indrukwekkender dan wij ons ooit kunnen voorstellen. God schiep de wereld in zijn verhevenheid. En er zei er nog iets achteraan, God overwint de wereld door zijn nederigheid. God schept de wereld in zijn verhevenheid. God overwint de wereld in zijn nederigheid. En dat is nou precies de omgekeerde weg... die God bewandelt... die wij met onze naam vandaag de dag bewandelen. Ik noem even de naam van Donald Trump... En je mag thuis, als je meeluistert, tal van andere namen noemen. Van voetballers wat mij betreft, of van artiesten, of wie ook. Er zijn namen genoeg die in de hoofden van onze jonge mensen zich gehecht hebben. Heb je ons afgevraagd hoe dat komt? Hoe komt het nou dat die naam van, van die voetballer, of van die sporter, of van die, van die artiest, of van dat idool, dat dat maar blijft hangen in je hoofd? En dat als je op internet zit, of op YouTube, YouTube zit te zoeken, dat je daar steeds naar op zoek bent. En gaat kijken wat heeft die man of wat heeft die vrouw nog meer gezegd en gedaan. Wat voor indrukwekkends heeft hij vandaag laten zien. Misschien ben je wel een volger van hem geworden. Hè? Op, op, op Instagram en op allerlei andere accounts een volger geworden van die zo invloedrijke Man of vrouw met die naam. En als ik die naam van morgen noem, dan denk je: oh ja! Zo doen wij dat. Zo doen mensen dat. Invloed verwerven. Beïnvloeden. En de Heer Jezus? En God de Vader? Gemeente, met eerbied gesproken, is de naam van Jezus een publiekstrekker? Nee, waarom niet? God overwint de wereld in zijn nederigheid. Niet op Trumpiaanse wijze. Niet op de wijze van het, misschien wel op een hele verkeerde manier. Je winnen voor je eigen gelijk. Maar op deze nederige manier. Nou, zeg het eens, hier thuis is zo God binnengekomen in je leven. Hoe ging dat dan? Kun, kun je er iets over zeggen vanmorgen? Heeft de naam van de Heer Jezus waarde voor je gekregen? En hoe komt dat dan? Is dat, is dat niet juist daarin? En daarom dat hij zo'n gewone naam, zo'n nederige naam heeft gekregen. Dat hij in een lichaam gekropen is, zei Luther. En dat hij zelfs in zijn naam laat zien. Ik ben nabij. Ik ben niet veraf. Ik ben een van u geworden. Ik ben onder u komen wonen. Het woord is vlees geworden. Tot in de naamgeving toegemeente, het woord is vlees geworden. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Tot in de naamgeving toe. Hij die rijk was, die een naam had boven alle naam, is om ons het wil arm geworden, tot in de naamgeving toe. Hij die in de gestalte van God was, is in de gestalte van een slaaf gekomen, tot in de naamgeving toe. O God. Waarom hebt u dit gedaan? Waarom deed u dit, vader? Waarom hebt, hebt u uw zoon deze naam gegeven? Een naam die je vandaag zo makkelijk in een vloek kunt veranderen. He, wat, wat wordt die naam van Jezus niet, niet misbruikt? Zo makkelijk, tussen neus en lippen door. Waarom hebt u deze naam gegeven? Terwijl die naam zo makkelijk aan de kant gezet kan worden. Waarom? Waarom? Waarom een naam die je kunt kwetsen? Dat is ook gebeurd, hè? Deze naam is gekwetst. Deze naam is bespot en gehoond. Jezus, koning van de Joden. Waar anderen met kop en schouders boven het maaiveld uitsteken. En misschien doen, doen wij er ook wel aan mee, hè? We werken onszelf naar boven toe. Moet je mij eens zien? Tot in de kerk toe. Kijk eens. Kijk eens. Zegt God. God de Vader. Kijk eens. Wat ik doe. Zie mijn zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb. En hoor hem. Ik weet niet of er jongeren meeluisteren vanmorgen. Die zeggen. Dominee ik vind God... Zo abstract en zo veraf. Ik probeer erover na te denken, maar ik krijg dat gewoon niet op een rij. Wie is God? Dan zou ik vanmorgen tegen je willen zeggen. Kijk eens naar de Heer Jezus dan. Hij heeft een naam. Wie is God? Weet je, over die vraag hoef je je niet... in die zin druk te maken dat je... Moet weten hoe en wie hij is. Maar zie allereerst op de heer Jezus. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon in de schoot van de vader heeft hem ons verklaard. Zijn naam is Jezus. Wat een heerlijke naam. En in dat gewone zit ook het ongewone. En dat is de tweede gedachte van de preek. Want wat is nu ongewoon? Nou, al wonen er honderd Jezusen in Nazareth en al woonden er duizenden in Israël. Er was niemand die de naam Jezus had van wie gezegd kon worden, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is het ongewone. Dat is het bijzondere. De vulling van die naam. Meer dan vandaag de dag gemeente was de naamgeving in die tijd, in de tijd van de Bijbel, verbonden... Met de roeping van iemand. Met de missie van iemand. Dus als de engel deze zoon de naam Jezus geeft, zegt hij er iets bij. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is hun roeping. De Heer redt. Hij maakt zalig. Wat is dat? Dat is zalig maken. Dat is een heel belangrijk woord, kinderen. En ik wil dat proberen zo eenvoudig mogelijk vanmorgen voor jullie ook duidelijk te maken. Want dat is echt een. Nou ja, misschien wel een van de belangrijkste woorden van de Bijbel. Dat je weet wat dat is. Zalig maken van zonde. En om dat proberen duidelijk te maken, kijken we even terug naar het Oude Testament. En ik neem jullie mee naar twee personen. Twee personen uit de Bijbel. Twee Jozua's. De eerste Jozua ken je wel. Dat is de Jozua die het volk van Israël in het beloofde land bracht. Wat deed die Jozua? Hij zorgde ervoor dat het volk in de heerlijke vrijheid van het beloofde land werd gebracht. En dat ging niet zomaar. Dat ging met heel veel moeite. En met heel veel strijd gepaard. Jozua leidde zijn volk in het beloofde land. Dat is de eerste Jozua. Er is nog een Jozua. Dat is een wat minder bekende. Dat is de hoge priester Jozua. En in Zachariah 3 lezen wij dat hij met vuile kleren voor God staat. En dan zegt God tegen hem, doe die vuile kleren uit. En ik zal je schone kleren geven. Ik zal je vuilheid wegnemen. Nou, dat zijn twee beelden. Het eerste beeld is ruimte, bevrijding. En het tweede beeld is schoonmaken vergeven wat is zalig maken dat is bevrijden redden en schoonmaken waarom is dat nodig gemeente, u en ik hebben zonden dat staat in de tekst, kijk maar en ik kan van alles zeggen over de naam Jezus Maar als ik de naam van Jezus niet verbind aan zonden, dan hangt de naam van Jezus in de lucht. En dat is voor u net zo. Als u luistert naar de naam Jezus, dan kan het niet anders of die naam moet verbonden worden en zijn met zonden. En waar ik op de preekstoel, of waar u in uw leven de zonden wegvlakt of uitvlakt of een beetje vergoelijkt, dan zal de naam van Jezus ook uitgevlakt worden. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Oh zegt iemand zonde. Ja, in de kerk moet het natuurlijk over zonde gaan. En natuurlijk, een dominee moet het ook in de preek hebben over de zonde. Maar eigenlijk zegt de jongeren die meeluistert. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee met dat praten over zonden. Ik zit met mijn toekomst. Dat is bij mij op de voorgrond. Ik ben bezig met een studie. En hoe zal het gaan? Coronatijd. En hoe moet het verder? Daar ben ik mee bezig. En misschien zitten hier ook al wat jonge mensen die zeggen. Ik ben met heel andere dingen bezig dan met zonden. Of ouderen die zeggen. Ja dominee kom. Zonden natuurlijk. Ik had niet anders verwacht dat u het erover zou hebben. Want het staat in de tekst. Maar. Ik zit met zorgen. En die zitten op de voorgrond. Bij mij. Nou weet u wat ik hoop, en ik geloof ook dat dat gebeurt, want daarvoor is de woordverkondiging bedoeld, dat wat op de achtergrond geschoven is geraakt door allerlei omstandigheden, die zonden dat die naar de voorgrond toegeduwd worden door de heilige geest, want dat is precies nou het werk van de heilige geest, dat die iets naar de voorgrond duwt waarvan je liever niet hebt dat het... Naar de voorgrond geduwd wordt. Net zoals die rommelkamer thuis. Heb je zo'n rommelkamer? Wij hebben ook een rommelkamer thuis. Ja, die ga ik natuurlijk niet laten zien als de, als de bezoek komt, dat begrijpt u wel. Ja, die deur gaat ook dicht. En als u bij mij aan zou bellen en ik zou de deur open doen en u zou binnenkomen. dan zou u zeggen: Nou, dat ziet er allemaal keurig uit. Ja, totdat die deur open gaat, die ene deur van die ene kamer, waar van alles ligt. Waarvan je zegt, nou ja, doe maar. Het is de rommelkamer. Wat doet de Heilige Geest? Die gaat niet zelf bevestiging geven. Oh, wat ziet je huis er toch goed uit. Dat heb je toch op orde, jongen. Maar die gaat nou precies naar dat kamertje toe. Waarvan jij zegt, die deur hou ik dicht. En de deur zwaait open. En je wordt geconfronteerd... Met dat wat je liever niet zag en wat er wel is. Ja, gemeente, als kerst. Geconfronteerd worden met de naam Jezus. Die gewone naam die zo dichtbij komt. Die ongewone naam. Omdat hij met zonden te maken krijgt. En ook met zonden overweg wil gaan. Zonden, Bedoelt u dus, zegt iemand... je moet eerst je zonden kennen... voordat je naar de Heer Jezus toe mag gaan? Nou, ik zou vanmiddag vanmorgen willen zeggen... laten we eens kijken naar het woordje zalig maken. Want volgens mij zit daar het antwoord... op die vraag van u. En daar zit, denk ik, ook het antwoord... Op de vraag of op de opmerking. Ja, ik ben met hele andere dingen bezig. Ik heb met zorgen te maken. Of zonden. Laat het in de preek vooral daar niet over gaan. Maar over iets anders. Zalig maken. Dat is de kern van de tekst. Hij zal zijn volk zalig maken. En ik heb al verteld dat dat is ruimte bieden. En dat dat is schoonmaken. Ik zou ook nog een ander beeld kunnen gebruiken. Dat snappen de kinderen denk ik ook wel. Stel nou dat je in het water valt, in een diepe sloot. En je probeert al zwemmend de kant te bereiken, maar het lukt niet. En er staat iemand op de kant en die roept naar jou. Hier naartoe, hier naartoe. Helpt dat? Helpt niet hè? Wat heb je nodig? Iemand die zegt... Ik zie dat jij het niet redt. En die persoon die springt van de kant in de sloot. En die... redt jou. Die haalt je op de kant. Dat zalig maken. Dat is niet dat je van de oever... van de preekstoel allerlei adviezen krijgt... over wat je moet doen om... ervoor te zorgen dat je zonden... Boven je zorgen staan. Of dat je je wat meer druk gaat maken over je zonden. En dat je jezelf wat meer moet nadenken over je zonden. Het zijn allemaal adviezen en daarvan kunt u zeggen, ja. Het zal wel kloppen. Het zal wel goed zijn. Nee, ik verkondig geen adviezen. De Engel zegt niet. Jezus adviseert, maar Jezus maakt zalig. Hij redt daadwerkelijk. Wie redt hij? Zijn volk van hun zonden. Wat zijn dat voor mensen? Ik weet natuurlijk ook wel dat er mensen nu luisteren die zeggen, ja zijn volk, daar zit ik mee. Dat is nou het hele probleem. Zijn volk, ja wat zijn dat nou voor mensen dan? Je moet toch weten dat je daarbij hoort. Ja, wie zijn dat dan? Zijn volk, weet je wat dat voor mensen zijn? Dat zijn mensen met zonden. Mensen met een hele berg zonden. Die horen bij zijn volk. Mensen die niet met zonden overweg kunnen. Mensen die ervaren de zonde heeft mij in de greep. En ik heb iemand nodig die mij van zonden verlost. Het is een hele enge tijd. En ik denk opnieuw even aan onze jonge mensen... Jullie zitten heel veel achter internet, noodgedwongen, hè, want alles gaat online. Prachtig die uitvinding, dat het allemaal kan. Hè, dat kon veertig jaar geleden niet. Maar ja, wat doe je nou tussen die momenten dat je les hebt? Waar gaat dan je, waar gaan je gedachten dan heen? We gaan je verlangens heen. Wat zoek je op op internet? Ik weet dat er ook jongens en meisjes verslaafd zijn en ook ouderen verslaafd zijn aan een wereld die digitaal is en die je hart op een bepaalde manier prikkelt, verlangens oproept, even bevredigt en daarna ook weer heel snel alleen laat. Je zou kunnen zeggen, dominee, zonde, zalig maken, dat is iets van vroeger. Nou is helemaal niet van vroeger, dat is iets van vandaag. Want al die mensen die verslaafd zijn aan wat internet biedt en wat je hart niet vervult, dat zijn het voor mensen. Dat zijn mensen die zalig gemaakt moeten worden van hun zonde. Die bevrijding nodig hebben. Zonde. Ze stinken, gemeente. Je hebt vergeving, je hebt reiniging nodig. En het is te vinden. Nee, ik mag het anders zeggen. Jezus vindt u. Ja, maar er is toch een afstand, zegt iemand. Er is zo'n afstand tussen mij en tussen God. Ja, maar zijn naam is... Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij geeft geen tien advies om van je verslaving af te komen. En hij geeft geen goed bedoelde overwegingen. Om tot diepere zonde kennis te komen. Maar hij maakt daadwerkelijk zalig. Gemeente, zo, zo mag u hem ontvangen. Als de Jezus die redt. Het is de Jezus die zalig maakt. Dat is Gods antwoord. Op jouw nood. En misschien is je nood vanmorgen wel. Mijn nood is dat ik geen nood heb. Mijn zorg is dat ik veel te weinig zondebesef heb. Ja, dat is ook een zorg. Maar ook daarin voorziet hij. Zijn naam is Jezus. Hij maakt zalig. Hij redt. Hij maakt van zonde vrij, hij maakt van slaven vrije kinderen. En dat maakt deze naam zo buitengewoon, gemeente, tot slot. Buitengewoon. Want Jezus heeft een naam gekregen boven alle andere namen. En die naam is Jezus. Geen verborgen naam, zeg niet vanmorgen. Jezus is een verborgen persoon. Nee, God de Vader heeft hem geopenbaard, zichtbaar gemaakt, naar de voorgrond geduwd, om zo te zeggen. En dat is wat gebeurt als de heilige geest van zonden overtuigt, van de noodzaak van Jezus overtuigt. Terwijl de zonden op de voorgrond gesteld worden, komt daar Jezus en hij maakt vrij. Hij maakt zalig. Wat wil de duivel vanmorgen niet? De duivel wil twee dingen niet. De duivel wil één ding niet en twee dingen wel. Laat ik beginnen met wat hij... Wel graag wil. De boze wil. Dat jij thuis die meeluistert. En u hier in de kerk. Dat u zich gaat blind staren op het laatste. Op die zonden. Dat wil de duivel. Of. Dat je om Jezus heen kijkt. En ziet op God. De heilige. Vertorende God. Die naar recht. Jou zou moeten wegduwen wegwerpen en wat wil de duivel dan niet dat u de naam van Jezus aanroept Want dat is wat zalig maken inhoud gemeente, u hoeft dat niet te doen hij maakt zalig u mag hem aanroepen, jij mag hem aanroepen hoe moet dat dan nou hoe roep je nou iemand aan Kinderen, hoe roep je nou de aanwezigheid van je moeder op, van je vader op? op? Dat, dat doe je toch door de, door de naam te noemen. Door te roepen. En dan zijn de vaders en moeders. Die laten hun kinderen wachten. Misschien wel bewust. Misschien wel met een bedoeling. Maar wie hem aanroept, we hebben het gezongen, wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. O, de duivel wil één ding niet, dat het gaat over Jezus en dat u met hem aan uw hart gedrukt naar huis gaat. Er is onder de hemel, onder de hemel. Wij leven onder die hemel. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus. Gered worden. Ja, dat is iets voor de hemel, zegt iemand. Nee, dat doet hij nu. Hij maakt zalig. Dat is het buitengewone. Het is niet iets wat komen gaat. Maar het is iets wat nu gebeurt. Hij maakt zalig. Hij verlost. Zodat je in je kerkbank vanmorgen zegt, die naam van Jezus, dat is nou precies de naam die ik nodig heb. Want ik ik zit in de gebrokenheid van mijn leven en ik worstel met bepaalde zonden. En ik worstel misschien wel met mijn tekort aan zondebesef. Ik heb Jezus nodig. Gemeente, je eert de Heer niet meer dan hem de eer van zijn naam te geven. Hebt u dat wel eens gedaan? Geef de Heer de eer van zijn naam. Waarom kom je in de kerk? Om de Heer de eer van zijn naam te geven. Hoe doe je dat? Hoe geef je Hem de eer van zijn naam? Door zijn naam aan te roepen. Daar eer je de Heer mee. Daarmee laat je zien, ik heb u nodig, Heer. Ik heb u nodig, Heere Jezus. En u bent voor mij de enige toegang tot de Vader, tot de Heilige Vader. Hij is de sleutel, waardoor ik kan binnengaan in het heiligdom van God. Toen Jezus op aarde gekomen was en hij wandelde op op de aarde en zijn werk deed is er van hem gezegd... de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ja, dat staat hier niet, hè. Maar ik zeg het er vanmorgen al bij. Hier staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar weet je wat je er nog bij mag zeggen? Hij zal ook nog eens zoeken. Dus hij zoekt ze ook nog eens op. Hij zoekt wat verloren is. En hij vindt wat verloren is. Zo komt hij binnen... Als je hem zoekt, ben je al gevonden door deze reddende zaligmaker. De naam van Jezus, zei Bernardus van Clairvaux, is honing in de mond. Als de zonde je bitter smaakt, is het honing in je mond, muziek in je oor en vreugde in je hart. Een schitterende naam. Een buitengewone naam. En dat buitengewone zit hem daarin. Waar ik door alles heen zak. En niets en niemand anders overhoud Dan Jezus alleen. Gemeente, kun je meedanken. Ik dank u, o Vader. Dat u geen keizer stuurde. Die met harde hand mij afvoerde. Maar dat u een zoon stuurde. In wie mijn heil en het heil van mijn kinderen ligt. Benaderbaar. In deze tijd van afstand gemeente. U hoeft geen afstand te houden. Van Jezus. Er staat geen hekwerk om Jezus heen. U mag rechtstreeks naar hem toe, zoals u bent. Zondig, onrein, raadsels te over. Maar hij kan ermee overweg, want hij maakt zalig. Hij redt, hij bevrijdt van hun zonden. Ja, dat krijgt een hele diepe dimensie straks, als in de naam van hem alle knie zich zal buigen. Ook degene die ongehoorzaam zijn geweest. En die de naam van Jezus aan de kant hebben geschoven. Minachtend hun neus ophaalden. Of rechtzinnig eraan voorbijliepen. Omdat dit er, of omdat dat. Maar als de naam van Jezus niet het centrum is. Van het leven van een christen. Ja, wat moet het dan zijn? Laat onze godsdienst. Godgericht. En Jezus georiënteerd en geest vervuld zijn, zodat deze naam, die schitterende naam, in de nacht van mijn leven als een ster schittert. Jezus, wat een heerlijke naam. Geen naam is er zoeter dan de naam van deze heiland, Mijn lust en mijn lied. Voor al uw gunstvolk goed. En dan moet u niet denken. Dat zijn de mensen die zichzelf in een bepaalde invloedsfeer hebben gebracht. Gunstvolk. Ja, aanhangers van bepaalde idolen doen dat. Die proberen zichzelf in de cirkels rondom die grootheid, grootheid te zoeken. Maar het is bij Jezus net andersom. Hij trekt naar zich toe met koorden van liefde. Gunstvolk, bevoorrecht, door hem, door zijn genade. Jezus, wat een heerlijke naam. Zegt u het na. Amen.